1: Guten Tag und herzlich willkommen. Sind Autos das neue Toilettenpapier? Die Nachfrage nach Autos steigt bei der Produktion, aber hakt es derzeit nicht zuletzt wegen des Mangels an Computerships. So mancher Autohändler kann derzeit nur noch die Modelle verkaufen, die bei ihm auf dem Händlerhof stehen. Bei Neubestellungen, da gibt es inzwischen teils sehr lange Wartezeiten. Das ist mittlerweile nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den USA. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus, wie gewohnt, wie jeden Freitag ein Firmenporträt im Programm haben und heute ein Unternehmen vorstellen, das Industrieabwasser behandelt. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Und noch ein Unternehmen wird jetzt gleich zum Start eine Rolle spielen. Ein Unternehmen aus dem Schwarzwald, das heute an die Börse gegangen ist. Was wir als Thema gleich noch grundsätzlich vertiefen wollen. Jetzt aber schauen wir erst einmal auf den Debütanten auf H-Gears, Womit hier Geld verdient wird und wie das Unternehmen
2: seine Zukunft beurteilt. Mehr dazu von Konstantin Röse. Bisher war der Getriebehersteller H-Gears aus dem Schwarzwald wohl eher Fahrradprofis ein Begriff. Dabei sind Getriebe und Antriebswellen in vielen neuen Rädern verbaut. Nach Angaben des Unternehmens war im vergangenen Jahr jedes zweite E-Bike mit Teilen des Zulieferers ausgestattet. Nun wagt sich H-Gears auf das Börsenparkett und legt einen ordentlichen Start hin. Der erste Preis der Aktie lag mit 27,50 Euro, klar über dem Ausgabepreis von 26 Euro h profitiert vom Fahrradboom der Corona-Pandemie. Aber nicht nur, sagt Tim Bachmann, Fondsmanager beim Vermögensverwalter DWS. Er ist optimistisch, dass
3: Unabhängig von der Corona-Situation, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen hatten, es auch strukturell eine zunehmende Akzeptanz durch, durch die gesamten Gesellschaftsschichten hinweg für das Verkehrsmittelfahrrad auch in Zukunft bestehen wird.
2: Bachmann geht davon aus, dass 2025 E-Bikes bereits die Hälfte aller in Europa verkauften Fahrräder ausmachen.
3: Das große Potenzial schlummert, denke ich, aber noch außerhalb von Europa, also beispielsweise Großbritannien oder den USA.
2: Auf diesen Trend setzt auch H-Gears. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen. Der Börsengang heute schaffe dafür die Bedingungen, sagte H-Gears chef Pierluca Sartorello. Das Debüt auf dem Parkett brachte dem Konzern gut 173 Millionen Euro ein. 62 Millionen Euro davon fließen in die Kasse des Unternehmens. Der Rest geht an Altaktionäre mit ihren Beteiligungen am Unternehmen.
1: Konstantin Röse über den Börsengang von H-Gears, womit ihr nahtlos wechseln zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket beobachtet für uns von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße, Frau Werle. Bleiben wir zunächst bei H-Gears. Wie läuft es hier aktuell?
4: Der erste Kurs, der lag bei 27,50 Euro und äh, mittlerweile werden die Aktien nur noch mit 26,30 Euro gehandelt. Sie haben sich also wieder von ihrem Ausgabepreis entfernt. Das ist auch nicht der erste Börsengang in dieser Woche. Aber man hat schon so den Eindruck, Börsengänge, das sind keine Selbstläufer mehr. Gestern, da hatte der schwedische Hafertrinkhersteller Oatly ein großes Börsendebüt in New York. Wir hatten aber auch in jüngster Zeit schon den Fall, dass Unternehmen deutlich kleinere Brötchen backen mussten, bis dahingehend dass ein Börsengang in allerletzter Minute abgesagt worden ist. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Christian Kahler von der DZ Bank gesprochen. Warum Unternehmen, Tochtergesellschaften oder einzelne Geschäftsbereiche an die Börse bringen wollen, habe ich ihn gefragt. Wollen die bisherigen Anteilseigner Kasse machen? Wollen sie das Unternehmen möglicherweise anders oder schlanker aufstellen? Hier Karlas Antwort.
5: Ja, es gibt verschiedene sogenannte strategische Motive, warum man ja sich von einem Unternehmen trennen möchte, das als Abspaltung an die Börse bringen möchte oder eben als neue Emission. Oft zitiert ist eben diese Fokussierung auf das Kerngeschäft. Das heißt, man hat vielleicht im Laufe der Jahre zu viel Ballast angehäuft und möchte sich eben trennen von Geschäftsbereichen, die einfach nicht mehr dazugehören. Dann kann es aber auch sein, dass man ja sozusagen versteckte Werte heben möchte, dass man die Flexibilität erhöhen möchte. Ja, also Es gibt durchaus verschiedene Motivationen. Und ich würde nicht immer per se unterstellen, dass das Unternehmen Kasse machen möchte, wenngleich es natürlich auch dort viele Fälle gibt, wo das dann oft zu Recht der Anschein ist.
4: Wir hatten ja zuletzt einen Boom bei den sogenannten Specs gesehen. Das sind Unternehmen, die im Prinzip ja, nur so was wie ein Mantel sind. Ziel ist es dann, nach und nach Unternehmen zuzukaufen, um sich Gestalt zu geben. Anleger kaufen dann also quasi die Katze im Sack. Sie wissen zum Zeitpunkt des Börsenganges noch nicht, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln wird. Der große Boom bei dieser Art Börsengänge scheint vorbei zu sein, oder?
5: Ja, also der, der Spex-Boom in den USA scheint tatsächlich dem Ende zuzugehen. Wir sehen aber durchaus, dass jetzt in Europa ja viele Unternehmer, deren Karriere sozusagen ins Stocken gekommen ist, die dann nochmal rausgehen und eben so ein Speck auflegen. Und das ist für Anleger durchaus gruselig, weil diejenigen, die die Specks auflegen, das Geld einsammeln, und letztendlich in einem gewissen Zeitraum diese Mittel auch investieren müssen. Und zudem ist auch unklar, was eben diese Katze im übertragenen Sinne eben auch kostet. Und von daher sollte man hier sehr, sehr stark aufpassen.
4: Das heißt, auch hier ist ein Ende dieser Art Börsengänge in Sicht?
5: Generell muss man sagen, es hat sich viel aufgestaut. 2020 war ja absolut schlechtes Jahr auch für die Kapitalmärkte, zumindest für Kapitalmarkttransaktionen wegen Corona. Und da ist natürlich jetzt so ein ja, Boom zu sehen, der sich einfach verschoben hat in das Jahr 2021. Ich gehe aber davon aus, dass die Anzahl der Neuemissionen auch weiterhin sehr, sehr hoch bleiben wird. Aber das Ganze wird sich primär im amerikanischen Raum abspielen. Die letzten großen IPOs, die es eben in Deutschland gab, das waren die IPOs von der Rocket Internet Gruppe, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und da sieht man eben, das meiste wird sich wie so oft in Nordamerika abspielen.
4: Warum ist der US-Markt so viel interessanter als der deutsche oder als der europäische Markt?
5: Der US-Markt ist natürlich viel, viel spannender, weil er a, viel größer ist noch als der europäische Markt, weil auch die Aktienkultur viel, viel ausgeprägter ist. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, die Aktienkultur bei Privatanlegern, sondern auch bei Pensionsversicherungen. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass fast ausschließlich die Innovationen, der letzten Jahre im Technologiebereich vor allen Dingen, die kommen im Wesentlichen aus China und aus den USA. Da kommt sehr, sehr wenig aus Europa. Und dementsprechend ist die Pipeline auch immer sehr, sehr gut gefüllt mit IPO-Kandidaten oder eben Abspaltungskandidaten primär in den USA.
4: Wird sich dieser Trend fortsetzen?
5: Wir gehen davon aus, dass sich der Trend fortsetzen wird, weil einfach das Wirtschaftsumfeld sehr, sehr freundlich ist. Die Volatilität, die Schwankungsbreite an den Börsen ist sehr, sehr gering. Und das spricht eben dafür, dass der Trend einfach anhalten wird über die nächsten Jahre hinweg.
4: Das heißt, Deutschland oder Europa, der große Verlierer?
5: Ja, aus Deutschland kommt definitiv zu wenig. Wenn man sich anschaut, die Liste der deutschen Technologieunternehmen oder der europäischen Unternehmen, Ja, da kommt man mit viel großzügigen Addieren vielleicht auf zwei oder drei Top-Unternehmen, die weltweit mithalten können. Und da muss man natürlich schon sehen, dass Deutschland momentan ziemlich abgeschlagen ist, was das Emissionsumfeld für gerade Technologie oder junge Unternehmen anbelangt.
4: Ja, das sind wirklich keine rosigen Aussichten. Das war Christian Kahler von der DZ Bank.
5: Soweit also eine
4: Einordnung
1: zur Lage von Börsengängen derzeit und zum Magen von großen Mischkonzernen. Teile abzuspalten und auf eigene Füße zu stellen. Und apropos stehen, wo Frau Wehrle steht, in der DAX auf stabilem Boden oder eher wackligen Boden?
4: Es ist ein Hin und Her, fragt man Händler, die momentan hier an der Börse arbeiten. Dann bekommt man im Prinzip immer wieder die gleichen Antworten. Viele hoffen auf eine Wirtschaftserholung auf breiter Front. Und dann sind da halt nach wie vor die Sorgen vor steigenden Inflationszahlen. Der DAX hat in dieser Woche ja ein neues Rekordhoch erreicht, ist bis auf 15.538 Punkte gestiegen. Steht jetzt aktuell aber nur noch bei 15.421 Punkten.
1: Und angesichts dieser Stimmung auf dem Aktienmarkt, wie lief da der Handel mit Staatsanwalt? allein und mit Gold?
4: Die Umlaufrendite ist von minus 0,17 auf minus 0,2 Prozent gesunken. Gold ist teurer, nein, billiger geworden. Die Feinunze kostet 1.879,29 Dollar.
1: Was tut sich auf dem Devisenmarkt?
4: Der Euro ist etwas gestiegen, kostet jetzt 1,22 Dollar. Und
1: nach dem teils hektischen Auf und Ab bei
4: der Digitalwährung
1: Bitcoin in dieser Woche hat sich die Lage heute etwas beruhigt?
4: Ja, sie hat sich etwas beruhigt. Bitcoin-Kosten aktuell äh, 40.565 Dollar.
1: Dann schauen wir doch auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Da fällt unter anderem die Lufthansa auf. Was ist da los?
4: Ja, die Aktien mehr als 6% im Minus. Das hängt damit zusammen, dass sich die Erben des verstorbenen Milliardärs Heinz Hermann Thiele von wesentlichen Lufthansa-Anteilen trennen. Thiele ist kurz vor seinem Tod in großem Stile bei der Lufthansa eingestiegen. Er hatte in der Corona-Krise innerhalb kurzer Zeit eine Beteiligung von bis zu 15,5% aufgebaut. Und jetzt, wie gesagt, ziehen sich seine Erben wieder zurück.
1: Und der Autobauer BMW hat mitgeteilt, dass er umfangreich Rückstellungen reduziert hat. Wofür war das Geld gedacht und wie kommt die Nachricht an?
4: Ja, es geht um Rückstellungen, die BMW in Erwartung einer Kartellstrafe der EU gemacht hat. Der Vorwurf, BMW, Daimler und VW sollen mitsamt ihren Töchtern Audi und Porsche illegale Absprachen zu technischen Standards getroffen haben. Unter anderem ging es da um Abgasreinigungen. Und jetzt zeichnet sich ab, dass diese Strafe wohl geringer ausfallen wird als erwartet. Aktien von BMW. 1 im
1: Plus. Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wir erinnern uns, am Anfang der Corona Krise waren es Toilettenpapier und Handdesinfektionsmittel, jetzt werden noch ganz andere Konsumgüter knapp, Bauholz beispielsweise, Wohnmobile oder Fahrräder. Und das ist nicht nur in Deutschland so, auch in den USA zeigen sich derzeit fast überall Lücken in den Versorgungsketten. Der Häusermarkt ist hier leergefegt und seit kurzem werden im Autoland Amerika sogar die Autos knapp. Einzelheiten dazu aus Washington von Claudia Sarre.
0: Eine Ausfallstraße in Alexandria, Virginia. Waschsalons, Schnellrestaurants und ein Autohaus neben dem anderen. Allerdings sind die Höfe der Autohändler in diesen Tagen nahezu leer gefegt. Nicht nur Neuwagen, sondern auch Gebrauchtwagen sind in den USA derzeit Mangelware. Und was noch da ist, wird zu Rekordpreisen verkauft, erzählt Subaru-Autohändler Jordi Coho aus Alexandria.
6: Die die Autopreise sind um 25 gestiegen im Vergleich zu letztem Jahr. Gleichzeitig ist unser Bestand enorm geschrumpft. Das hat damit zu tun, dass im vergangenen Jahr viele Autofabriken dicht gemacht haben. Das hat für
0: kaum Nachschub gesorgt im
6: Gebrauchtwagenmarkt. So it didn't replenish the used car market.
0: Ähnlich verhält es sich auf dem Neuwagenmarkt. Wegen des weltweiten Mangels an Mikrochips stehen vielerorts in den Werken die Bänder still. Die Folge, extreme Verzögerungen, die ungeduldig wartende Kunden verzweifeln lassen. Normalerweise bekämen sie 100 neue Wagen im Monat, sagt Händler Jordi Coho. Im Moment seien es nur 17.
6: Normalerweise bekommen wir 100 neue Wagen im Monat, bekommen. wir bekommen 17 next month.
0: Bei den gebrauchten Fahrzeugen stehen vor allem Pickup-Trucks und SUVs hoch im Kurs. Dass sie so knapp werden, liegt zum einen daran, dass Mietwagenunternehmen alle Gebrauchtwagen aufgekauft haben. Ihr Bedarf ist plötzlich wieder hoch, denn seit viele Amerikaner geimpft seien, gingen sie wieder verstärkt auf Reisen, erklärt Automobilanalystin Michelle Krebs im Skype-Interview. Im vergangenen Jahr mussten die Mietwagenfirmen wegen des Lockdowns ihre Autos verkaufen. Jetzt, wo das Geschäft wieder läuft und sie keine Neuwagen bekommen, kaufen sie wie verrückt gebrauchte Autos. Gleichzeitig sind Mietwagenfirmen eine riesige Bezugsquelle für Gebrauchtwagen, wenn Mietwagen viele Meilen auf der Uhr haben, werden sie verkauft. Aber die Autovermietungen sei nicht allein schuld an der Knappheit. Die Nachfrage beim Konsumenten nach einem günstigen, fahrbaren Untersatz sei einfach hoch, so Michelle Krebs.
5: Es ist fast so
0: wie im vergangenen Jahr, als wir herumgerannt sind auf der Suche nach Toilettenpapier. Und dieses Jahr rennen alle herum und kaufen Autos. Teilweise liegt es daran, dass viele Leute im letzten Jahr zu Hause gesessen und kaum Geld ausgegeben haben. Außerdem haben viele Bürger eine Corona-Finanzspritze von der Regierung erhalten, haben jetzt Geld übrig und belohnen sich mit einem neuen Fahrzeug. Jordi Coho vom Subaru Autohaus in Alexandria, Virginia, hält noch eine weitere Ursache für möglich.
6: Die Leute wollen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Sie fahren weniger U-Bahn und kaufen dafür eher ein Auto.
0: Wann sein Hof wieder voll mit Autos sein wird, wagt Jordi Coho nicht vorherzusagen. Experten wie Michelle Krebs gehen jedoch davon aus, dass spätestens mit dem Ende der Computerchips-Krise auch der Automangel behoben sein dürfte. Bis dahin können aber noch viele Monate vergehen.
1: Im Autoland USA werden die Fahrzeuge knapp, Claudia Sache berichtete. Nicht knapp ist belastetes Abwasser von der Industrie. Das fällt reichlich an, vor allem, wenn die Wirtschaft wächst. Und damit kommen wir zum Firmenporträt. Bevor industrielles Abwasser wieder in den Wasserkreislauf zurückgepumpt wird, muss es behandelt, geklärt werden, was je nach Schadstoffbelastung nicht immer ganz einfach ist. Bei Industrieabwasser, das mit Schwermetallen belastet ist, da kommt unter anderem die Ferrodecont GmbH in Spiel, die ein spezielles Reinigungsverfahren anbietet und selbst ein durchaus spezielles Unternehmen ist. Alexander Musik hat sich das angeschaut.
3: Kennengelernt haben sich Peter Müller und Robert Mischitz beim Studium an der Montanuni in Leoben, zwei Zugstunden südlich von Wien. An dieser Universität dreht sich alles um Bergbau und Hüttenwesen. Die Kleinstadt Leoben ist umgeben von Bergen und Abraumhalden der nahen Stahlindustrie. Ferrodekont, gegründet 2013, ist denn auch ein Spin-off der Uni. Müller und Nischitz hatten das Ziel, ein durch grobe Umweltsünden kontaminiertes Fabrikareal in Klagenfurt zu sanieren und schwermetallhaltiges Grundwasser aufzubereiten. Also dort hat unter anderem dieses eben hochgiftige Chromat in so Zementsecken mehr oder weniger halt, halt hantiert
7: hat dann eben diese Chromgärsäure hergestellt und da ist natürlich unter anderem das auch teilweise ausgelaufen oder sonst was dort mal keine wirklichen Sicherheitsmaßnahmen eigentlich gehabt und
3: so ist es dann auch in den Untergrund und in den Boden eben gelangt über Jahrzehnte eben. Anstatt nun wie üblich Salze einzusetzen, die umwelttechnisch selbst problematisch sind, entwickelten sie ein Verfahren mit geringem CO2-Fußabdruck. Grobkörniges Eisenpulver und ein bisschen Strom für die Pumpe genügen. Peter Müller. Also
7: in erster Linie ist das Verfahren entwickelt worden, um eben gelöste Schwermetalle aus Abwässern, Grundwässern zu entfernen. Aus dem Grund kann dieses Verfahren auch sehr große Mengen und sehr große Durchflüsse abrenigen von eben nicht allzu hoch belasteten Wässern. Das ist eben normalerweise in der Altlastensanierung gegeben. Der zweite Fokus sind industrielle Abwässer, speziell auch Spülwässer die von der Industrie generell oft eben mit, mit Metallen, mit Schwermetallen kontaminiert sind. Und die kann man eben sehr gut behandeln. Und wie wir auch in Forschungsprojekten auch nachgewiesen haben, kann man
3: die auch teilweise wieder rückgewinnen. Müller und Mischitz konstruierten eine mobile Anlage, die im Container aufgebaut, schnell überall einsetzbar ist. Die Anlage in Klagenfurt läuft seit zwei Jahren und reinigt 10 Liter Wasser pro Sekunde. Eisenverbrauch bisher? Etwa eine halbe Tonne. Die Tonne Eisengranulat kaufen sie im nahen Stahlwerk. Die Tonne kostet nur 400 Euro. Gründungspartner Robert Mischitz. Da läuft eine
7: Redoxreaktion ab, das ist eine chemische Reaktion, wo Elektronen ausgetauscht werden. Das Eisen wird eben
3: oxidiert und eben der Schadstoff reduziert. Während die Eisenkügelchen also zu Eisenoxid werden, das heißt, sie verrosten langsam, wird das giftige Chrom bei der chemischen Reaktion zu ungiftigem. Wie das praktisch funktioniert, erklären Müller, 48, und Mischitz, 39 Jahre alt, in ihrem kleinen Forschungszentrum in Niklasdorf, zehn Autominuten vom Leobener Büro entfernt. Also, da kommen wir jetzt in unser Technikum. Müller öffnet das hohe Rolltor zu einer Lagerhalle und wirft eine Pumpe an, die nun den Schadstoff kontaminiertes Wasser aus einem 1000-Liter-Tank in einer Reihe von gläsernen Säulen pumpt. In allen Röhren beginnen nun, dicht an dicht, Eisenkügelchen zu sprudeln und kontrolliert zu rosten, während der Schadstoff gleichzeitig unschädlich gemacht wird. Per Zentrifuge oder Filter kann er abgeschieden und wiederverwertet werden, falls die Wiederverwertung sich rechnet. Peter Müller. Also, wir haben das vorabgesiebt, das Ganze, um eine gewisse Partikelgröße zu bekommen.
7: Also, wir sind da also im Bereich, dass man sich das auch vorstellen kann von einem Pfefferkörnchen in
3: etwa von der Größe her. Rostendes Eisen in der Größe von Pfefferkörnern wirkt am effizientesten, haben Müller und Mischitz herausgefunden. Etwa 800.000 Euro hat die Entwicklung von Ferrodeconte sie bisher gekostet. Drei Teilzeitmitarbeiter gibt es im Moment. 2019 hat man 400.000 Euro Umsatz gemacht. Dann kam Corona und die Auftragslage ließ nach. Zu uns hat jemand einmal gesagt, Also Österreich ist ein bisschen zu grün für eure Technologie. Das
7: heißt, äh, wir müssen natürlich schon schauen, es ist nicht so, dass uns jetzt die Türen eingerannt werden von Kunden, die jetzt da irgendwo anorganische Schwermetallschäden hätten. Man muss natürlich schauen,
3: dass man zu solchen Projekten hinkommt. Man braucht einen großen Partner dafür. Dabei gibt es Altlastensanierungen genug, sagen Müller und Mischitz, nicht nur in Österreich. Doch die großen Player, etwa international agierende Baufirmen, lassen Ferrodekont einfach nicht mit ins Boot, glauben die Unternehmer. Es geht wie immer ums Geld. Denn die Anlage, so wie sie in Klagenfurt arbeitet und noch einige Jahre arbeiten wird, kostet rund 300.000 Euro. Das ist zwar nicht unbedingt billiger als die Konkurrenz, aber nachhaltiger, betonen Müller und Mischitz. Lassen die Corona-Spielregeln es zu? Wollen sie jetzt international die Fühler ausstrecken? Hat sich erst einmal herumgesprochen, wie mobil einsetzbar, technisch einfach und umweltfreundlich ihr Verfahren ist? Dann werden wohl bald mehr Auftraggeber Ferrodecontainer container bestellen, um kontaminiertes Wasser zu reinigen, wie sie hoffen.
1: Soweit das Firmenporträt. Und nun schauen wir noch kurz auf den Bundestag. Dort wurde heute das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz beschlossen.
6: Uli Haupt berichtet. Mitarbeiter, die einen Betriebsrat gründen wollen, sind künftig besser abgesichert. Wer beispielsweise zu einer Wahlversammlung für einen Betriebsrat einlädt, ist gegen eine ordentliche Kündigung geschützt. Außerdem wird die Zahl der erforderlichen Unterschriften gesenkt und das Wahlverfahren vereinfacht. Die Altersgrenze für Auszubildende wird gestrichen. Betriebsräte sollen zudem mehr Mitsprache bei Weiterbildung und der Anwendung von künstlicher Intelligenz im Personalbereich bekommen. Im Homeoffice wird der Unfallversicherungsschutz ausgeweitet. Er gilt in der heimischen Wohnung künftig beispielsweise auch für den Gang zur Toilette. Oder wenn das Kind vom Homeoffice aus zur Kita gebracht wird. Union, SPD und Grüne stimmten für das Gesetz, die Linke enthielt sich. AfD und FDP stimmten dagegen. Die AfD bezeichnet das Gesetz als Dekret gegenüber der Betriebsleitung und als ein Abschiedsgeschenk für Gewerkschaften. Uli Haug und
1: das Gesetz zur Stärkung der Betriebsräte. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier, die Zukunft des Finanzmarktes in Deutschland soll nun gesetzlich gesichert werden. Auch hier hat der Bundestag ein entsprechendes
8: Gesetz verabschiedet. Nach Ansicht des Handelsblatts ist es nur der Einstieg für eine verschärfte Bilanzkontrolle. Die Politik reagiert damit auf den Wirecard-Skandal und will die Bilanzkontrolle reformieren. Von der Finanzaufsicht über die Wirtschaftsprüfung bis zur Unternehmensführung. Die Ambitionen und Erwartungen sind groß. Aber kann das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität einen zweiten Fall Wirecard wirklich verhindern? Sicherlich nicht. Ein Gesetz allein wird das nicht schaffen. Dafür enthält es zu viele Selbstverständlichkeiten und zu wenig durchgreifende neue Ideen. Es wäre aber falsch, das FISG daher als überflüssig und wirkungslosen Schnellschuss abzutun. Es setzt prinzipiell an den wunden Punkten im System der deutschen Bilanzkontrolle an, dessen Versagen durch den Wirecard-Skandal offengelegt wurde. Hinter dem Gesetz steckt erkennbar die Idee, Täter abzuschrecken, die Finanzaufsicht zu schärfen und Wirtschaftsprüfer auf ihre ureigene Aufgabe zu verpflichten, nämlich die Korrektheit von Abschlüssen zu bestätigen. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die Kursschwankungen der Kryptowährung Bitcoin. Wäre der fanatische Glaube Einzelner ein Gütesiegel für eine Investition, wäre Bitcoin eine tolle Geldanlage. Im Spam-Ordner der E-Mails findet man seit Jahren neben Werbung für Erektionspillen Zuverlässig Reklame für die Kryptowährung. Die Bitcoin-Jünger versprechen nicht nur Riesengewinne, sondern auch eine Medizin gegen vermeintlich kranke Staatswährungen wie den Euro. In Wahrheit preisen sie einen faulen Zauber an, der spät eingestiegene Anleger noch viel Geld kosten wird. Als sich der Kurs von Dezember bis April auf 60.000 Dollar verdreifachte, hielten manche Sparer Bitcoin bereits für das neue Gold. Seither geht es abwärts. Weil China privates Kryptogeld beschränkt und Tesla keine Bitcoin-Zahlungen mehr akzeptiert, brach der Wert in einer Woche um 25 Prozent ein. So wird diese Währung, die die Welt nicht braucht, noch öfter schwanken. Hören Sie nun noch einen Kommentar aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Strategie der Telekom. Mit viel Geschick und dem richtigen strategischen Gespür hat Vorstandschef Tim Höttges dem Bonner Konzern neue Wachstumsperspektiven eröffnet. Jetzt muss er in Amerika in die Mehrheit gehen. Das Manöver war und ist nicht ohne Risiken, aber der Erfolg gibt ihm bisher recht. Die Konkurrenz in Europa schrumpft, die Telekom stößt in neue Dimensionen vor und kann ihre Stärken auch auf dem Heimatmarkt ausspielen. Wenn es weiter so gut läuft, kann sie vielleicht auch die Konsolidierung in Europa vorantreiben.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Um die Hamburger Hafen City geht es gleich in der Sendung Deutschland heute ab 10 nach 2. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.